0: Ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen hier zu diesem Gottesdienst und ja ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Ähm, ich habe so einen Text mitgebracht, der ja in meinen Augen äh, ja ein ganz starker Text ist, ein Text ist, in dem ganz viel Verheißung drinsteckt, wenn nicht sogar der Text im Alten Testament, der so die Brücke schlägt auch ins Neue Testament. Jesaja 42, wer es mal nachlesen will. Und ähm, jetzt ist ja Weihnachten eigentlich schon wieder so richtig vergessen. Also jetzt geht es nur auf Ostern zu und all das, was vor kurzem noch war, mit dem guten Essen, mit den schönen Geschenken, da denkt kein Mensch mehr dran. Ich habe mich aber doch gefragt, gut, es war schon ein bisschen her, aber gerade so im Rückblick auf das, was war, ja warum haben wir denn eigentlich Weihnachten gefeiert? Warum kam Jesus auf diese Welt? Und klar, hier in diese Runde, wenn ich das frage, das ist eine dumme Frage. Wenn es dumme Fragen gibt. Und ich glaube, jeder von euch hat irgendeine Antwort drauf. Und doch habe ich gemerkt, dass dieser Text nochmal eine ganz andere Antwort auf diese Frage gibt. Warum kam Jesus hier auf diese Erde? Klar, die mit häufigste Antwort von frommen Menschen ist, weil Gott Mensch wurde. Klar, er musste auf diese Erde kommen wegen unserer Schuld und wegen Jesus feiern wir Weihnachten. Aber um was es heute mitgehen soll in diesem Text, das ist eine Antwort, die man ganz oft gar nicht präsent im Kopf hat. Warum kam Jesus auf diese Erde? weil Gott es bereits lange Zeit vorher verheißen hat. Irgendwie hat man es vielleicht im Hinterkopf, vielleicht aber auch nicht. Aber ich glaube, das ist ganz gewichtig, dass es so ist. Und deswegen möchte ich mit uns diesen Text lesen. Jesaja 42, Abvers 1. Da sagt Gott dem Jesaja, siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde gemacht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die das Sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch auch Neues, ehe, denn es aufgeht, lasse ich es euch hören." Und ich finde es so stark, denn dieser Text zeigt eines. Den Gott, an den wir glauben, dem wir nachfolgen, das ist ein Gott der Verheißung. Verheißung, das bedeutet, ich habe was, vielleicht in meinem Herzen, vielleicht in mir einfach so, obwohl ich es nicht greifen kann. Das heißt, ich kann mich an was hängen, obwohl, ich scheinbar noch gar nichts zu sehen, obwohl es scheinbar noch gar nichts zu sehen gibt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns immer wieder auch im Alten Testament gerade solche Texte anschauen. Und mein erster Punkt in diesem Text, Jesus, ein von Gott gehaltener Knecht. In diesem Vers 1 sagt Gott über Jesus, das ist mein Knecht. Und es zeigt was über Jesus. Denn Jesus hat nicht nach seinem eigenen Willen getrachtet, sondern stets nach dem Willen seines Vaters. Jesus geht es nicht um sich selbst. Sein Kommen ist kein Selbstzweck, sondern sein Kommen ist der Wille seines Vaters. Und seine Mission hier auf dieser Erde hat ein höheres Ziel. Nicht für sich selbst, sondern für Gott den Vater und für seine Geschöpfe. Und Jesus wie gern hätte er den Kelch im Garten Gethsemane an sich vorübergehen lassen. Aber was hat er gesagt? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber Gott verheißt auch dem Messias, ich halte ihn. Das heißt, egal was ihm, was Jesus auf dieser Erde zustoßen wird, egal was Menschen mit ihm machen werden, ich lasse ihn nicht los. Diese Aussage, ich halte ihn, zeigt aber zugleich noch was anderes, nämlich der Auftrag, die Mission, für die Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, die wird er zum Ziel bringen. Ich halte ihn, damit ich mit ihm zum Ziel komme. Und für mich ist das so was Geniales, was Gott da über, also was Gott der Vater über Jesus sagt, das gilt auch. Für all die, die ihm nachfolgen. Der, der sich diesem Gott anvertraut, der nicht nach sich schaut, sondern nach seinem Willen, der darf wissen, egal was kommt, egal was Menschen mit dir machen, egal was die Umstände vielleicht auch mit sich bringen, du bist ein von Gott Gehaltener. Er lässt dich nicht los. Er kommt mit dir bis ans Ziel. Und ich habe so gedacht, wow, was ist das für eine Ansage? Was ist das für eine Verheißung? Ich glaube, hier im Gottesdienst, da ist es wahrscheinlich relativ egal. Aber wenn man so im Alltag steckt, in den Sorgen und Nöten des Lebens, wie wertvoll ist es doch zu wissen, dass Gott mich hält. Egal, wie aussichtslos vielleicht manche Situation auch scheinen mag. Und dann der zweite Punkt. Jesus, der Gott Wohlgefällige Auserwählte. Da heißt es, mein Auserwählter. Jesus, er war keiner, den sein Vater zufällig nimmt, weil halt kein anderer, vielleicht kein Besserer da ist. Quasi Jesus als das kleinere Übel. Mir ist es noch so bewusst im Sport. Da war ich immer der, der als letztes gewählt wurde. Und da gab es ein paar, um die hat man sich gestritten, zu wem sie in die Mannschaft kommen. Und bei mir hat man sich darum gestritten, wer mich nehmen muss. Und das hat man dann meistens auch im Ergebnis gesehen. Aber Gott hat seinen Sohn ganz bewusst ausgewählt. Er hätte auch irgendjemand anderen nehmen können. Aber nein, er hat ihn genommen sein Wertvollstes, weil sein Charakter, weil sein Wesen Gottes Anspruch für diese Mission entspricht. Gott sagt über ihn, an ihm hat meine Seele wohlgefallen. Der tickt wie ich und lebt das, was ich gern möchte, dass gelebt wird. Aber es zeigt zugleich auch, dass Gott einen größeren Plan mit uns Menschen hat. Und dass Jesus Teil seines Planes ist. Jesus er ist der, der Gottes Plan mit uns durchführt. Der Akteur von Gottes Heilsplan. Eigentlich genial. Und das Dritte dann Jesus Geist erfüllt, um das Recht unter die Heiden zu bringen. Was bedeutet es, dass Jesus Gottes Geist bekommen hat? Der Geist Gottes, da bin ich überzeugt davon, der ist ganz bedeutsam für die Umsetzung von Gottes Heilsplan. Jesus, als der sich klein gemachte, dieses kleine Kind in der Grippe, angreifbar, verletzlich, verwundbar. Die Menschen damals, die hätten mit ihm alles Mögliche machen können. Aber dieser Mensch gewordene Gott bekommt Gottes Geist um die Menschen und die Dinge ganz als Mensch, aber doch mit Gottes Augen zu sehen, damit er das Recht bis zu den Heiden bringen kann. Und auch das finde ich so eindrücklich in diesem Text. Da heißt es, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Bis ans Ende der Erde, im letzten, im hintersten Eck, auf der letzten Insel, egal ob im Pazifik oder im Atlantik oder sonst wo, wird er das Recht aufrichten. Aber ich habe mich gefragt, was ist es denn für ein Recht, das er unter die Heiden bringt? Ist es dieses Gesetz, dieses mosaische Gesetz, das uns allen bekannt ist aus dem alten Bund, dieses Gesetz, dass ich weiß, was falsch läuft vielleicht in meinem Leben. Wenn dieses mosaische Gesetz dabei ist in diesem Recht, dann nicht nur das. Es ist, wenn dann das Gesetz, um aufzuzeigen, ihr alle habt versagt, wir alle haben versagt. Das Volk Israel, und das sieht man ja im Alten Testament immer wieder, im Versagen sind die erste Klasse. Die Juden, aber auch die Heiden, wir alle haben versagt vor Gott. Aber das ist nicht der wesentliche Inhalt des Rechts. Ja, es gehört dazu, es ist wichtig, damit wir sehen, wir selber sind es nicht und wir bringen es nicht. Es ist das notwendige Übel, damit der eigentliche Auftrag von Jesus noch viel klarer wird. Denn er zeigt der Mensch, wir alle, wir sind verloren, wenn wir uns nur an das Gesetz halten. Denn das Gesetz, das kann nicht retten. Das Gesetz, es bringt keine Erlösung, sondern wenn, dann Anklage. Im besten Fall kommen wir ungeschoren davon, wenn wir uns an alles halten. Aber es bringt keine Erlösung. Das ist wie mit dem, ja, mit unserem Gesetz hier in Deutschland, vielleicht mit dem Verkehrsrecht oder Straßen, wie heißt es, Straßengesetz, da wird keiner geehrt, wenn er sich stets an alle Regeln hält, aber wohl bestraft, wenn man eine Regel bricht. Ich kenne mich da aus. Das heißt, der Mensch, wir alle sind verloren, wenn wir uns nur ans Gesetz halten. Aber es zeigt auch, Jesus selbst hat dieses Gesetz erfüllt. Und das ist das, was Jesus so einzigartig macht, obwohl er ganz Mensch war wie wir. Uns alle, sämtliche Menschen auf dieser Erde verbindet, eines. Egal welche Hautfarbe, das wir haben, egal welches Geschlecht oder welchen Status, egal welche Kultur, das wir angehören oder welcher Religion. Eins haben wir alle gemeinsam. Wir sind Sünder. Manchem ist es vielleicht nur nicht bewusst, und Jesus, er unterscheidet sich in diesem Punkt, weil es über ihn heißt, er war stets ohne Sünde. Und zu seiner Zeit die zwei höchsten Gerüchte, Gerichte, nämlich zum einen das Sanherin, dieser jüdische hohe Rat, die haben erkannt, an ihm ist keine Schuld zu finden. Und auch dieses zweite, dieses römische Gericht, als er vor Pontius Pilatus stand, auch die haben gemerkt, da ist keine Schuld, aber verurteilt haben sie ihn trotzdem. Das heißt, Jesus hat dieses Gesetz erfüllt und in meinen Augen ist das ein ganz wichtiger Punkt für uns Menschen. Nämlich diese Frage, warum musste Jesus sterben, damit der, der ihm nachfolgt, gerettet wird. Warum musste Jesus sterben? Damit wir Menschen eine Chance auf Erlösung haben. Aber, und das ist mir ganz wichtig, das ist nicht alles. Jesus, er starb nicht nur um unsere Willen, sondern, und es beinhaltet dieses mosaische Gesetz, er musste auch sterben als Sühneopfer für Gott. Gott opfert sich selbst, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Jesus musste sterben, damit Gottes Gesetz Gerechtigkeit erfährt. Damit die Schuld, die Sünde, die zwischen Gott und uns Menschen steht, gesühnt wird, ausgeräumt wird. Das heißt, wenn das steht in diesem Jesaja-Text, er wird das Recht unter die Heiden bringen, dann beinhaltet es Gesetz und Evangelium. Gesetz und Evangelium hat die Kraft zu verurteilen, Evangelium hat die Kraft zu erlösen. Dann der nächste Punkt, Jesus, kein Schreihals auf großer Bühne. Da heißt es in diesem Text, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Ich habe ja so eine kleine Tochter, die ist vor kurzem ein Jahr alt geworden. Also, die hört man manchmal richtig gut, das ist ein kleiner Schreihals. Wenn es nicht so ist, wie sie es gern hätte, dann meldet die sich zu Wort, auch wenn sie noch nicht wirklich reden kann. Aber bei Jesus, da ist genau vom Gegenteil die Rede. Und es zeigt was über seinen Charakter, über sein Wesen, so wie es da steht, diesen Gottesknecht. Jesus, er drängt sich uns nicht auf. Er uns nicht auf, möchte Herzen begeistern und gewinnen, aber er zwingt uns nicht. Er lässt uns Freiheit. Und das ist ganz im Gegensatz zu dem, wie so viele Herrscher auf dieser Erde tun. Da wird mit Gewalt, mit Zwang irgendwas forciert und die, die unter diesen Menschen stehen, die haben eigentlich gar keine Wahl. Manchmal ist es offensichtlich, aber ich habe es auch erlebt, dass es ganz unterschwellig passiert. Ich war in Bangladesch in meiner Ausbildung, da hatten wir so, ich glaube, zwei- oder dreiwöchiges Praktikum. Und das ist ja schon anders wie bei uns. Da wuselt es nur so von Menschen, da ist immer irgendwie Geschrei und ja, da ist Leben einfach. Und dann wird da dreimal am Tag, da hängen überall so Lautsprecher für Durchsagen, da hört man das Geschrei von dem Muizin. Und am Anfang war es befremdlich. Da ist man erstmal zusammenzuckt, wenn es da plötzlich losgeht. Aber wir waren eine Gruppe Studenten und wir alle haben irgendwie gemerkt, wie das was mit uns macht. Uns war wohl bewusst, was das ist, aber so nach ein paar Tagen, nach einer Woche, ich weiß nicht, ob es jemandem von euch auch schon mal so gegangen ist in so einem Land. Da fängt man irgendwie manchmal an, das mit zu singen, jodeln, was weiß ich. Irgendwie macht das was mit einem. Man ist dem immer wieder ausgesetzt und gut, vielleicht macht man sich auch ein bisschen drüber lustig. Aber es beeinflusst mich in meinem Denken. Da wird unterschwellig versucht, die Leute zu beeinflussen. Und es schätze ich so an Jesus er drängt sich uns nicht auf. Obwohl diese Menschen damals, gerade in dieser Zeit, als dieser Verheißungstext dem Messiah gegeben wird, die waren in Not. Die haben sich Erlösung gewünscht. Die haben sich jemanden gewünscht, der sie aus der Gefangenschaft befreit. Ein König. Aber Jesus, er hat gar nicht diesem Bild, das die Juden damals hatten, entsprochen. Er ist nicht der Schreihals auf großer Bühne. Und dann der fünfte Punkt, Jesus als Flaschner und Feuerwehrmann ungeeignet. Und ich glaube, das ist somit der bekannteste Text, jetzt muss ich noch gucken, jawohl, der bekannteste Text oder diese bekannteste Vers aus diesem Kapitel, wo es heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Mit diesem geknickten Rohr, da ist nicht die Wasserleitung gemeint, sondern ein Schilfrohr. Es war damals gang und gäbe in dieser Zeit. Und ein Schilfrohr, was zeichnet es aus? Es ist stabil und stark. Man kann Körbe und Matten und so weiter draus machen, aber wenn es geknickt ist, dann ist diese Stärke verloren. Dann erfüllt es diesen Zweck nicht mehr. Und dann ist dieses andere Beispiel mit dem glimmenden Docht, der auf das Ende eines Feuers hinweist. Und wie ist es denn, wenn wir eine Kerze ausmachen und dieser Docht glimmt noch nach, da ist doch jeder versucht, nochmal irgendwie hinzugehen, dass es nicht so sehr stinkt, dass man dieses Glimmen schnell zu Ende bringt. Diese Verse, wenn man sie hört, die sind ermutigend und hoffnungsvoll. Und sie werden auch gerne auf Ermutigungskärtchen verwendet, weil sie ein Stück weit den Charakter von Jesus zeigen und wenn ich diesen Text lese, ganz oft auf Ermutigungskärtchen, dann merke ich mit dem Teilvers, der noch dazugehört, und der kommt vielleicht in der guten Nachrichtbibel ein bisschen besser zur Geltung, der wird ganz oft weggelassen. Er bringt dem Geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Darum löscht er diesen Docht nicht aus. Wir hatten in Dagersheim vor ja, kurzem so eine Reihe über das Richterbuch. Und damals haben wir erkannt und haben wir gepredigt, die Richter, die sind so ein kleiner Abglanz von dem Messias, der Rettung bringt. Die Richter, das waren alles Menschen, aber die kamen immer, die hat Gott hervorgerufen, um das Volk zu retten in ihrer Situation. Er hatte dafür gesorgt, dass einer aufsteht und das Volk wieder rumreißt, Aber es waren eben Menschen. Und wenn man sich diese Richter anschaut, die haben alle kläglich versagt. Und die Folge war immer, dass mit dem Volk danach noch schlechter weiterging, wie es davor war. Und das Jesaja-Buch, es spricht in eine Zeit, in der sich wie damals bei den Richtern Israel von Gott abwendet. Und Jesaja Gericht predigt in Form von den Feinden, die Israel vernichten und wegführen. In der Zeit von Jesaja stehen diese Zeichen auf Bedrückung, auf Not und Elend. Aber doch kündigt Gott gerade in dieser Zeit mit dem Jesaja-Buch diesen Gottesknecht an, der einmal kommen wird in einem neuen Bund in einem göttlichen, in einem einseitigen Bund. Und dieser Gottesknecht ist der, der wirklich Rettung bringt. Nicht wie diese Richter damals als menschlicher Abglanz, die dann doch irgendwie versagt haben. Nicht wie all diese menschlichen Versuche zuvor. Nein, er bringt Rettung in Form von, und so heißt es dort, er bringt dem geschlagenen Volk das Recht damit Gottes Treue ans Licht kommt. Diese Verheißung des Nichtzerbrechens eines geknickten Rohres und des auslöschens eines nur noch glimmenden Dochtes ist in erster Linie die Verheißung an das Volk Israel. Dass es in dieser großen Not, in der es steckt, trotzdem nicht ausgerottet wird, nicht vernichtet wird, sondern dass Gott seinen Knecht schicken wird, der wirklich Rettung in Form von Erlösung bringt. Aber eben nicht diese menschengemachte Erlösung, dass man halt einmal mehr eine Schlacht gewinnt und mit dem Leben davon kommt, sondern eben diese göttliche Erlösung, die weit über das normale menschliche Leben hier auf der Erde hinaus Bestand hat, bis in alle Ewigkeit. Weil Gott aber noch heute derselbe ist wie damals, gilt diese Verheißung nicht nur für das Volk Israel, sondern eben allen Menschen, die diesem Gottesknecht nachfolgen. Also allen Jüngern Jesu. Und deshalb gilt sie auch heute noch für seine Gemeinde, für euch hier in Sindelfingen. Er wird seine Gemeinde nicht erlöschen, egal was kommt. Und diese Verheißung, die hat es in sich. Ich glaube, hier in Sindelfingen, da hat keiner Bedenken, dass es seine Gemeinde vielleicht in naher Zukunft nicht mehr geben könnte. Aber wie ist es denn in den Ländern, in denen Christen verfolgt werden? Und ein Freund von mir, der hat diese Woche eine E-Mail geschrieben, der ist in so einem Land und da geht es wirklich heiß her. Da überlegt man sich zweimal, bekenne ich es, dass ich dazugehöre oder nicht? Aber auch dort und gerade dort gilt diese Verheißung, er wird den glimmenden Docht nicht löschen. Er wird seine Gemeinde am Leben halten, bis er wiederkommt. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, diese Verheißung, sie gilt nicht nur für die Gemeinde, sondern sie gilt auch dir und mir ganz persönlich. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und es zeigt was über seinen Charakter. Denn Gott, er sieht unser menschliches Elend, in dem wir immer wieder stecken. Aber er verachtet den Elenden nicht. Und das hat er in Jesus gezeigt, in seinem Leben hier auf dieser Erde. Und es steht ganz im Kontrast zu dem, was wir Menschen leben. Die Schwachen, sie werden links liegen gelassen. Die Kranken, sie werden sich selbst überlassen. Freilich heißt es nicht, dass Gott jede menschliche Schwachheit hier in diesem Leben in große Stärke, dass er jede Krankheit in Gesundheit, jeden Misserfolg in Erfolg und jedes Problem in ein gelöstes Problem verwandeln würde. Es das heißt aber, dass Gott es sieht, wenn Menschen schwach und elend sind wenn sie leiden und bedrängt werden. Und gerade solchen Menschen wendet er sich zu. Die Frage ist natürlich, ja was hat er ihnen denn zu bieten? Er verheißt ihnen das Leben in einer neuen Schöpfung und die Teilhabe in seinem Reich. Er schenkt ihnen seine Gerechtigkeit, die er in seinem Knecht herstellt, und zwar ganz frei. In Psalm 34 lesen wir, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und letztlich findet es seine Erfüllung in Jesus, indem er sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Jesus, er hat es gelebt. Genau so, wie es von Jesaja gesagt worden ist, nicht unter Lärm und unter reiserischem Auftreten, unter Macht und Stärke, sondern mit dem Wort, das er den mühseligen und Beladenen zusprach. Und das ist Evangelium für den Kranken, der keine Hoffnung mehr auf Genesung hat. Das ist eine gute Botschaft für den, der um seines Glaubens willen im Gefängnis oder in einem Arbeitslager dahin vegetiert. Es ist ein Anlass zur Freude für den, der um seines Christseins willen mit dem Tod bedroht wird. Vor allem aber ist es die geniale Botschaft für den, der erkannt hat, dass er sich mit seinem Beten, mit seinem Bibellesen, mit seinem Eifer für die Gemeinde und mit seinem Bemühen um einen untatigen Leben untadeligen Lebenswandel bei Gott nicht empfehlen kann. Und ich habe so gedacht, wow, das ist genau das, was mir wichtig ist. Das ist genau das, was ich brauche. Nicht einen starken und ja, großen Helden, der kommt und alles niedermacht, sondern der, der in meiner Not, vielleicht dort, wo sie noch nicht mal ein anderer Mensch sieht, der da ist und der mir über dieses Leben hinaus noch viel mehr verheißt. Der mir wohl auch beisteht im Hier und Jetzt. Und vielleicht auch manchmal ganz praktisch hilft, Dinge zu verändern, Dinge zu bewegen und selbst eben Dinge auch bewegt. Aber was haben wir für eine Botschaft mit diesem Wort, das wir von ihm haben? Und ich möchte euch ermutigen, Trag dieses Wort in die Welt hinaus. Solange wir die Möglichkeit dazu haben, aus Dankbarkeit, gebt sie denen, die hoffnungslos sind. Und damit würde ich gern schließen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich als den Gottesknecht erleben durften und dass wir auch heute noch nachlesen können, was du alles bewegt hast, was du auch heute noch bewegst. Und Herr, du kennst und siehst jeden Einzelnen hier. Du siehst, wo wir stecken, in welchen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und ich bitte dich, dass du uns genau darin begegnest. Und dass wir vielleicht in der kommenden Woche wieder ganz neu an dieser Verheißung festhalten können. Auch wenn nur noch ein glimmender Docht da ist, wenn das Feuer vielleicht schon lange erloschen ist, dass du diesen Docht nicht ausbläst. Und dass es für dich ein kleines ist, da wieder ein Feuer draus zu entzünden. Herr, du siehst unsere Herzen und ich danke dir, dass wir nichts leisten müssen vor dir, sondern dass du uns kennst und dich darüber freust, wenn wir zu dir kommen, so wie wir sind. Und Herr, da bitte ich dich, lass du uns ein Segen sein in der kommenden Woche für die Menschen um uns herum. Amen.